0: Si tienes una Biblia contigo, o un teléfono, no sé cómo miras tú la Biblia, hoy vamos a leer Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, 13 a 18. Versículos 13 al 18. Santiago 1, 13 al 18. Vamos a continuar la serie que se llama Una fe que sirve, que funciona. Y escogí este título porque todo este libro se trata de que que no seamos tibios, que no seamos fríos, que podamos saber la verdad y que podamos vivir acordialmente. No se trata de saber y vivir de otra manera, no. Al saber que podamos vivir de esa manera. Lo que está haciendo Santiago aquí y todo este libro es activamente enseñando la fe obediente. Y por esta razón, él nunca se dirige a nuestra fe a nuestra fe de una manera como sin atención, le pone atención. Sabe que es fácil ser cristiano en papel. Sabe que es fácil dar todas las respuestas correctas. Es muy fácil ser la paciente, amorosa madre, cuando estás lejos con tus amigas y tus hijos no están contigo. Lo que es difícil es seguir a Jesús en medio del sufrimiento. El verdadero contexto en la cual nuestra fe está mientras estamos en este mundo. En otras palabras, nadie puede seguir a Jesús en una aspiradora. Ser cristiano significa confiar y obedecerlo en medio de sufrimiento chiquito o grande. Eso es lo que significa aferrarte a Dios. Como dice uh, Santiago, que bendecido es el hombre que está aferrado a Dios en medio de la prueba, porque cuando termine la prueba va a recibir la, la corona de vida que Dios le prometió a la gente que lo ama. Amigos, si, si quieres, ¿qué dice Santiago? El Señor va a usar el sufrimiento de tu testimonio para prepararte para la gloria, para hacerte más como Jesucristo en medio de esta batalla. Y esto significa que su fidelidad para darnos todo lo que necesitamos para obedecerlo no está en cuestión, pero lo que sí se determina cada día cada día es si vas a escoger perseverar. Hoy, mañana, este mes, este año vas a mantenerte fiel a Dios luchando para vivir de la manera que Dios quiere convertirte más como Jesucristo en medio de este sufrimiento o vas a tirar la toalla y vas a escoger la manera más pasiva y hacer lo que tú quieres hacer lo que se te antoja hacer si vamos a mantenernos fiel en medio de la lucha hay algo que tenemos que saber hay una realidad espiritual que tenemos que mantener debemos mantener en mente así que hay que ver esto la lucha más grande la lucha más significante que vas a ver en medio de cualquier lucha no es un problema fuera de ti, es un problema dentro de ti. La lucha más grande está dentro de nosotros. ¿Cuántos de ustedes les gusta o disfrutan ver como películas de, del espacio? Como no puedo ver ninguna de sus caras o manos, voy a asumir que no soy el único que le gusta esto. Pero para esos que no saben de la serie de Star Wars, de guerras galácticas, la, el contexto básico de cada película es así. Es casi igual todo. Tienes la, la, la fuerza, un poder bueno, y tienes el lado oscuro, un poder maligno. Y en las películas siempre empiezan con que cuando los malignos van ganando y siempre terminan con que con los buenos ganando y siendo victoriosos. Pero claro, los malignos nunca se destruyen porque si se destruyen no va a haber nada, no, no hay más películas. Pero películas al lado, piensen en la manera que lo ve el mundo. Star Wars, guerras galácticas reflejan la lucha. Donde hay dos fuerzas en el universo que están agarrados en una tensión eterna, bueno y malo. Y los dos son externos a nosotros y tenemos que escoger a cuál vamos a seguir. Vamos a ir con los buenos o los malos. Somos como, para cambiar de película ahora, como... Este, la película Shrek donde tienes un ángel en un lado diciéndote ven por aquí y el diablo en el otro diciéndote no, ve por acá. Así que somos el hombre en el medio intentando escoger por dónde va a responder. Todo esto es una manera atractiva de verlo todo como lo puede ver el mundo, pero la razón es esta porque eh, nos hace ver lo que ya creemos que nueve de cada diez veces, si hacemos algo malo, tiene que, ver con algo, tiene que ver con algo de afuera. La culpa de alguien más, no la de nosotros. Y has notado que en una cultura in, que está enfocada en bajar la moralidad, hacerse la víctima es la cosa fácil ahora. Es la cosa fácil hacerse la víctima. Donde mis acciones no tuvieron nada que ver porque yo fui ofendido. Me ofendiste, así que tuve todo el derecho de hacer lo que hice. Y se escucha así, bueno, de repente no hubiera dicho esto, o hecho esta otra cosa, pero la única razón que la hice es por lo que ese hombre dijo, lo que esa mujer hizo, o lo que mis padres me dijeron, lo que me dijo mi hermano, o lo que yo quise hacer. Nos gusta pensar, nos gusta. Queremos pensar, perdón. No es nada más que pensamos. Queremos pensar que el problema del de mundo, de, 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 de la cosa dentro de nosotros, está afuera. Pero la Biblia pinta otra foto. Nosotros queremos ponerlo en algo externo. Pero hay dos cosas en el mundo, bueno y malo. Pero escuchen, no somos inocentes en esto. La palabra de Dios nos Coloca dentro del problema de lo malo. Así que escuchen la palabra de Dios de Santiago 1, 13 al 18. Que nadie diga cuando es tentado. Soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y el mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a la luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el, ejer en el ejercicio de su voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Hay que pensar en lo que Santiago está diciendo. Cada lucha, cada batalla que hay en esta vida... Viene con tentaciones. Y una de las más grandes es echar la culpa. Y cuando le hacemos eso a la dirección de Dios, puede escucharse así. Si Dios quiere que pare de gastar todo mi dinero en mí mismo, entonces Él debería de darme un mejor trabajo para que pueda ser generoso. Si Dios no quiere que mire pornografía, entonces, Él no me hubiera dado estos deseos sexuales. Si Dios no quiere que me enoje, debe de parar mi esposo o esposa de que me critique. ¿Cuál es la táctica? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos escondiendo o no queremos tomar la responsabilidad por nuestras acciones bajo de una alta vista de Dios? si es tan soberano e increíble, entonces Él decide qué tentaciones vienen a mi camino, ¿verdad? ¿Y cómo voy a responder, verdad? Así que, ¿quién tiene la culpa? Dios, que estoy viviendo así, diría uno. Él me puso en esta lucha, y si lo que dice el cristianismo es verdad, que Él es el único salvador, entonces Él tiene que sacarme de aquí. Y hasta que eso ocurra, no me juzgues, dirían algunos. Y diciendo, yo soy el que tiene que cambiar. Y de repente, sí, poquito, pero ¿sabes quién tiene que cambiar? Dios tiene que cambiar, dicen. Amigos, echar la culpa, así Es lo contrario al aferrarte a Dios en medio de la lucha. Mantenerte cerca de Dios requiere dos cosas. Y ninguna de esas se ve así. La primera. Recordando la lucha más grande, no es fuera de nosotros, es dentro de nosotros. Y en segundo lugar, la ayuda que necesitamos para ganar la lucha viene de Dios, porque Él es la fuente. Nuestro Dios fiel es la fuente de todo lo bueno. Y si mantenemos esto en vista, vamos a mantenernos fiel y bien en la lucha. Y tenemos que recordar estas cosas. El primer punto, nuestro, el primer punto. Nuestros deseos pecaminosos son la fuente de toda tentación. Nuestros deseos pecaminosos son la fuente de toda tentación. Santiago está hablando directamente a nuestra tendencia de excusarnos cuando dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. ¿Saben? Para ustedes que están escuchándome, los niños, jóvenes, de repente se escucha así. No estoy diciendo que no tengo responsabilidad por este conflicto, pero déjame decirte que si Dios me hubiera dado padres que entienden, que hagan lo que ellos quieren hacer, no estuviera enojado todo el tiempo. Santiago no va a recibir esto. No recibe las excusas. ¿Por qué? Porque él dice porque Dios no puede ser tentado por el mal. Piensen en esto. En los ojos de Dios no hay absolutamente nada atractivo, nada atractivo, nada que le llame la atención que sea malo, que sea del pecado. No le llama la atención, no hay nada, no hay ni una mancha de pecado en él. Algunos de nosotros podemos decir esto honestamente, cuando resistimos la tentación, cuando resiste la tentación, normalmente lo hacemos porque sabemos que es mal, ¿verdad? Aunque se vea bien, aunque llame la atención, aunque se ve buenísimo, pero sabemos las consecuencias pueden lastimarnos. ¿Quién entre nosotros puede decir, ni siquiera me llama la tentación? Yo no soy tentado. ¿Quién pudiera decir esto? Solo Dios puede decir esto. Y la razón que Él no peca, contrario a nosotros, no es porque tiene un autocontrol imposible. No, Él no peca porque su naturaleza no, no puede ser tentado por el pecado. Cada parte de esto está contrario de Él. Regresando, este, Dios no puede ver lo, lo malo, él solo, él solo ve lo bueno en, en, en uno. El, el camino del, del maligno es una abominación al Señor. Jeremías dice, yo soy el Señor que practica amor, justicia y lo justo en este mundo. Porque en estas cosas yo me deleito. No podemos culpar a Dios por la tentación de pecar. Porque el pecado es contrario a todo lo que Él es. Y porque ninguna parte del pecado la desea Él. Él nunca va a llevar a alguien a pecar porque no es parte de Él. Como Santiago dijo al final del versículo 13, Él mismo no tienta a nadie. Nunca. Él no tienta. Así que, entonces, ¿Dios deja la tentación? Sí, Él la deja. ¿Él la ordena y la permite? ¿En medio de su soberanía? Sí. Él deja o causa... ¿Lo malo? ¿En una manera, la tentación incluida, que es culpable para que ocurra? No, Él no es el culpable. Así que, si Dios no es la fuente de nuestra tentación, ¿qué es la fuente de la tentación? Mira el versículo 14 para que puedan entender. ¿Qué dice Santiago? Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Qué queremos pensar? Queremos pensar en medio de un conflicto con alguien. ¿Qué nos decimos? Decimos, la razón, la razón que yo soy tentado para enojarme y pecar en este tiempo. Es porque ellos dijeron. O porque ellos hicieron. O porque Dios falló. Quiere decir uno. Pero Santiago... Claramente nos dice, ¿qué tal si le das la vuelta a ese dedo y te lo apuntas a ti mismo? Son palabras duras, pero la tentación de pecar nunca viene de Dios, viene del de corazón, dentro de ti, de tus deseos pecaminosos. Piensa en esto, ¿por qué? Tú te enojas hacia alguien, con tus palabras o lo que sea, cuando te lastiman. Es porque tú deseas algo. Tú quieres algo. Tú quieres justicia ya. Tú no quieres esperar para que Dios se encargue. Tú quieres hacer la obra de Dios ya. Y quieres que paguen por lo que te han hecho al mandar un ataque nuclear. Aquí hay otra ilustración. ¿Qué tal la tentación de obedecer o enojarnos con las autoridades que nos ha dado Dios? ¿Esa tentación viene de, de que hicieron malas decisiones? No. Esa es la lucha, la circunstancia que está luchando, que está... Intentando dañar tu fe. Y la tentación viene que no quieres las autoridades que Dios te ha dado. Tú quieres estar encargado. Tú quieres ser Dios. Tú deseas esto. Y hay una última ilustración. ¿Qué tal la tentación de trabajar? Hay que decir si esta llama la atención. Trabajar muchas horas en tu trabajo. Y dañas tu familia, tu camino, tu camino espiritual con tu familia. O esa tentación viene de que sientes muy, mucha expresión de los encargados para hacer unas ventas o lo que sea. No, esa venta, eso no viene de ahí. Ahí está la lucha, ahí está la circunstancia, lo difícil. Pero la tentación viene de que tú deseas que el hombre te vea bien, tu jefe te vea bien, más lo que te importa lo que tu familia piense de ti o lo que Dios piense de ti. Y quieres hacer tu valor a través de tu trabajo al lugar de confiar en lo que Dios ya ha hecho en ti como su hijo o hija. O prefieres tener la responsabilidad de proveer para tu familia mantenerse en tus hombres al lugar de confiárselo a Dios. Así que Santiago no está diciendo que el mundo no influencia, no, no tiene influencia, y, no, y que no crea tentaciones para pecar. No, simplemente está diciendo que aunque estas dos fuerzas nunca, nunca entrarían si no tuviéramos esos deseos pecaminosos dentro de nosotros. La razón por la que hacemos lo malo no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Así que si están mal categóricamente como el querer robar o un tipo de necesidad de que te respeten tus hijos o premaduro como un deseo de que te bendican ahorita. La tentación siempre viene de nuestros deseos pecaminosos. No empieza fuera de nosotros, empieza en nosotros. Y tenemos que entender esto. La lucha, el pecado, perdón, no es fuera de nosotros, es dentro de nosotros. Así que si miras el versículo 15, la progresión que Santiago está explicando es muy importante y clarifica algo aquí. Cuando la pasión ha concebido, da la luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Así que piensen en esto. Nuestros deseos pecaminosos, nuestros deseos por algo que Dios ya le ha dicho que no, o no queremos hacer algo que Dios nos ha llamado a hacer, siempre está mal. Sí, siempre está mal. El deseo pecaminoso nos guía a que necesitamos a Jesucristo y que regrese para que todo sea nuevo, incluyendo nuestros deseos. Pero hay una diferencia crítica entre la corrupción interna el deseo que desea lo malo y el acto de pecado cuando pensamos y sentimos o hacemos lo que está malo. Sí, hay una gran diferencia entre estas dos cosas y es importante porque hasta que regrese Jesucristo y hasta que no regrese y la obra que va a hacer en nuestros corazones completamente siempre y te, perdón por decírtelo, pero siempre serás tentado por el pecado. El deseo pecaminoso que todos sentimos en diferentes maneros, maneras nunca se van a desaparecer completamente hoy. Así que nuestro enfoque en la vida no es escapar la tentación o ser inmune, inmune a eso, pero el, el enfoque es poder aprender a resistirlo más efectivamente por, para la gloria de Dios y nuestro bien eterno. Como dijo Douglas Moose, un escritor, la madurez cristiana no está indicada por, lo, por la poca frecuencia de la tentación, sino por la poca frecuencia de sucumbir o de caer a la tentación. Un deseo, el deseo concebido le da... Nacimiento al pecado cuando lo bienvenimos a lugar de resistir la tentación. Así que pon atención a cómo respondes a la tentación en tus corazones. O estás viendo, sí, ¿sabes qué? Creo que esa es mi lucha cuando yo me mantengo en Dios. Es una lucha. Estás bienveniendo o, o diciéndole bienvenido al pecado en tu vida a lugar de resis resistirlo. Porque cuando fallas a resistirlo, cuando no lo luchas y pasivamente caes, ¿sabes qué? Voy a pasarme en este río, en, en, en una llanta flotando para abajo. Si esa es la manera que lo ves, entonces tu camino espiritual está en, está en malas manos. Mira el versículo 15. ¿Qué dice Santiago? Cuando el pecado es consumado... Engendra la muerte. ¿Pero por qué? Porque la consecuencia de pecado es la muerte y Dios no va a dejar que los culpables se salgan con la suya. O Jesucristo murió por, sus, por nuestros pecados o tú vas a morir por tus pecados. La opción es tuya. O Jesucristo murió o tú vas a morir. Pero lo que no podemos decir, o nunca deberemos de decir, es que la soberanía de Dios sobre todas las cosas, en alguna manera me excusa, excusa mi pecado. No, no te, no te mientas. No te mientas. No sientas esto. No pienses que alguien más, incluyendo a Dios... Tiene la culpa por tus tentaciones o por tus pecados. O no pienses que tus deseos pecaminosos, si no los ves, van a terminar en la muerte. Sí, van a terminar en la muerte, si no vas a Dios. Si te mantienes fiel en la lucha, mantenerte fiel en la lucha requiere dos cosas. En primer lugar, recordando, nuestros deseos pecaminosos son la fuente de toda tentación. Punto número uno. Nuestros deseos pecaminosos son la fuente de toda tentación que están dentro de nosotros. Y el segundo punto, nuestro Dios es, es fiel. Nuestro Dios fiel es la fuente de todo bueno. Nuestro Dios fiel es la fuente de todo lo bueno. ¿No estás agradecido que Santiago no nos deja con el versículo 15? Hay esperanza y hay ayuda. Y para ustedes que piensan, ¿sabes? Cada vez que le pido a un cristiano, ¿qué quiere decir Dios sobre mi lucha ahorita? Todo lo que hace es que le apunta a mi pecado y mis luchas. Y eso no me gusta. ¿Dónde está lo positivo en esto? Quiero que sepas esto. La única razón que los versículos 13 a 15 están en la Biblia... Es porque la humildad no es natural para nosotros. Necesitamos que Dios nos haga humildes, que nos recuerde. La lucha más grande está dentro de nosotros, pero Dios nunca nos deja ahí. Él siempre, al hacer esto, Él siempre nos enfoca a Él otra vez y a Jesús. Así que hay que ver cómo hace esto. El versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces. ¿Por qué dice eso Santiago? ¿Recuerdas cuando dije que era buen pastor? No ha parado. Lo está haciendo otra vez. Porque nosotros nos, nos gusta pensar, ¿verdad? Pues si, cosas como que, ok, yo voy a admitir. Yo tengo deseos pecaminosos. Pero no, es, no solo quiero hacer lo malo. Hay cosas buenas en mí también. Nadie es perfecto. Todos somos una mixta. Así que el enfoque de la vida no es ver lo bueno en todos, lo mío también incluido. Escuchen esto. La Biblia dice otra historia, pero no es una sin esperanza. Es una que nos mantiene humilde. Todo lo que es bueno y hermoso, escuchen esto, viene de Dios. No de nosotros. Todo lo bueno y hermoso viene de Dios. Él es el que causa que salga el sol en el bueno y en el malo. Y como nuestro Creador, Él es el que nos da la habilidad de cultivar y crear, de servir y sacrificar, de amar y guiar. Santiago no dice, hey, cosas buenas vienen de ti y cosas buenas vienen de Dios y cosas buenas vienen de ti. No, no hay porción. Todo lo bueno viene de Dios. Él dice, todo buen don, dádiva viene de Dios. Lo dijo dos veces. No es de ti, es de arriba. Dios es la fuente. Dios es la fuente. Su misericordia y su favor es la explicación de cada bendición en tu vida. Pero, ¿sabes qué voz escucho en mi mente cuando digo esto? Pero yo hice cosas buenas. Yo trabajé duro. Esto no es porque, tan siquiera en parte, disfruto lo que disfruto, algunas de las bendiciones en esta vida. Absolutamente. Pero, estas habilidades, estas maneras que haces, esas cosas que haces, son que son empoderadas por Dios. Así que piensa en esto. ¿Has sobrepasado a la gente a tu alrededor en prosperidad financiera porque eres bueno o buena con el dinero? Deuteronomio dice, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Recuerda a tu Dios. Recuerda a tu Dios porque Él nos da poder. Nos, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. A veces uno, uno piensa que lo hizo todo. Felipenses dice esto porque Dios es, es quien obra en ustedes. Tanto el querer como el hacer para su buena intención. De repente sientes que has hecho muchos sacrificios para Dios. Invertiendo, dando tiempo, dinero, tesoros para avanzar su evangelio. Pero Primera de Crónicas dice, De ti proceden todas las cosas y de lo, y de lo recibido de tu, de tu mano te damos. Todo viene de Dios. O tú te ves una excepción. A la regla universal que dijo Pablo en 1 Corintios 4.7, que tienes que no recibiste. Hay que recordar esto todos los días. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? ¿Por qué te crees como si no lo hubieras recibido? ¿Qué nos dice Santiago? No seas arrogante para pensar o gozarte en la mentira de que Tú te pusiste en esta situación. Que dice, hey, ¿ves esa cosa que hice allá? ¿Ves esa causa? ¿Ves ese carro, esa casa, esa cosa buena? Yo, yo lo hice. Yo causé esto. Yo soy la fuente. Amigo, no lo eres. Nunca lo has sido. Nunca lo serás, porque Dios es muy celoso por su gloria. Cualquier cosa que refleja lo bueno de Dios adentro de ti o alrededor de ti, no viene de ti, viene de Dios. Él es la fuente, Él es el Padre de la luz, como dijo Santiago, el que hizo las estrellas, el que crió todas las cosas, que sostiene todo y que en todas las cosas está y empezando con la creación, Santiago añade Dios solo ha hecho lo que es perfectamente bien y siempre hará lo que es perfectamente bien. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Él no cambia. Cada cosa en nuestro mundo cambia. Tú cambias, yo cambio todas las veces en ahorita. Tú te estás haciendo mayor, yo también. Pero Dios no. No hay... Un cambio en su carácter. No hay cambio en su personalidad. No hay cambio en sus propósitos o su poder. No cambio en su sabiduría. No excepción para su regla. No reducción a su gloria. Y no evolución en su perfección. Y si tu mente escucha esto y piensas... Parte de ti grita, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser verdad? Yo no sé de cualquier existión... ¿Puede ser que arrogantemente quieres hacerte un Dios de ti mismo? Al lugar de humildemente arrodillarte ante Dios que te creó a ti, que te dio lo que tienes. La realidad, que todas las cosas buenas vienen de Él y solo cosas buenas vienen de Él, es algo que nos debería de arrodillar. Y no nada más esto, es increíblemente um, bueno para nosotros. Porque hay una cosa en particular, un regalo perfecto que el Señor nos dio como su gente, que garantiza, garantiza todo. ¿Y sabes qué es? Es el regalo de sí mismo. Es el regalo de su único Hijo, Jesucristo. Y cuando somos tentados a cuestionar su bondad, cuando la oración que no es contestada se mantiene, cuando nos pensamos en medio de la lucha, Dios ha olvidado de mí, Dios ha olvidado de ser bueno, ¿Ha de, se convirtió de ser lento para enojarse a rápido, o que ya no está obrando las cosas para mí, está contra mí, pensarían. Cristiano, aquí es donde nos mantenemos. Aquí es donde miramos para ver la gracia de Dios y su bondad. En medio de la lucha. Miren el versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Cuál es la palabra de verdad? Es el Evangelio. Y... Es lo contrario a la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. piensen esto. ¿Qué producen nuestros deseos pecaminosos? ¿Qué viene de nosotros? Muerte y juicio. ¿Qué, ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué, ¿Qué nos da? ¿Qué produce? Vida y salvación. Escucha las palabras de Pablo en Efesios 2. Y él les, di, él les dio vida a ustedes que estaban muertos y en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la protestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de los desobedientes. Entre ellos también, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que, lo, que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos ama, aun cuando estamos muertos en nuestros delitos, nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gra gracia, en su bondad para que con nosotros en, his en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Esa es la hermosura de Dios que en su gracia nos salvó estando muertos en nuestros pecados, el Creador de todo. Él es bueno en la redención y la salvación que Cristo ganó por nosotros, que podamos ser libres de los deseos pecaminosos y poder conocerlo y gozarnos en él y poder servirle con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y cristiano, si tú has sentido esto, si a través de la fe en Cristo Jesús, Dios en tu esp espíritu, y dio vida a tu corazón. La vida espiritual que te ha dado. Esa reconciliación. La presencia del Espíritu Santo dentro de ti. Esto. Esto. Es el primer fruto. De todo lo que va a ocurrir. Cuando Cristo Jesús regresa a renovar todas las cosas. Y gozamos la vida eterna con Él. En los nuevos cielos. Y la nueva tierra. Pero hasta que llegue ese día, ¿qué nos está diciendo Santiago? Recuerden, recuerden que no se metieron ustedes aquí, no se trajeron ustedes a esta salvación. Dios lo hizo. Esta obra la hizo Dios, es su obra. Y no va a fallar a completar su buena obra en ti. Y esa es nuestra, nuestra esperanza. Ahí es donde viene nuestra ayuda de Él. En medio de cualquier sufrimiento, ahí es donde nos mantenemos fiel. Si mantienes el Evangelio, todo lo que Dios ha hecho por ti en Cristo Jesús y por ti, te va a cuidar de miles de sufrimientos y te va a librar de tantas tentaciones. ¿Qué hacen nuestros deseos pecaminosos? ¿Qué dicen? Hacer la vida de nuestra manera es mejor, ¿verdad? Lo bueno que hacemos por nosotros mismos, es superior a lo que Dios tiene que ofrecer. Eso es lo que dicen nuestros pecados. Pero, ¿qué dice, qué declara el Evangelio a respuesta a esto? En primero de Corintios 2, 1 Corintios 2.1, Ningún ojo ha visto, ni oído escuchado, ni el corazón del hombre imaginado, lo que Dios ha preparado para esos que lo aman. Amigos, tu vida en este, en este mundo va a estar lleno de luchas, de batallas. Y mantenerte fiel, perseverar y confiar y obedecer a Dios en este tiempo requieren dos cosas. Hay que recordar la ubicación de la lucha más grande. Nuestros deseos pecaminosos son la fuente de la tentación. Y la esperanza que tenemos, número dos, nuestro Dios fiel es la fuente de todo lo bueno. Tenemos que ser humildes a saber que somos la fuente de lo malo y saber que Dios es la fuente de todo lo bueno. Así que no importe la lucha. Sí, va a, ver, va, va a ser difícil. Vamos a, que, a buscar el arrepentimiento. No dejes que el pecado te agarre. Pero a la misma vez, nos gozamos. Nos gozamos en la bondad de Dios. Un, un cristiano, un, sigue, un, un seguidor de Cristo, es alguien que siempre está gozándose y siempre arrepintiéndose. Humilde al ver lo que está en su corazón y gozoso en lo que podemos ver que está en Cristo Jesús. Y si puedes mantener lo que la Biblia dice de las dos cosas, tu pecado y tus deseos, y la gloria perfecta de, de Jesús y lo que ha hecho por ti. Recuerda esas dos cosas. Humildad al ver tus pecados y también poder ver a Cristo Jesús como tu salvador. Vamos a orar rapidito. Padre, estamos agradecidos. Que no nos dices, hey, mantente fiel. Te voy a mandar luchas para que seas más como yo. Así que gózate y mantente fiel. No. Tú nos enseñas. Prácticamente nos enseñas. Nos dices qué tenemos que ver. ¿Qué significa mantenernos fiel? Padre, te pido que nos des un regalo de humildad. Que podamos... Ver lo que tú dices de nosotros y reconocer que la lucha más grande, la cosa más decisiva en cada, lucha, en cada batalla, no es algo fuera de nosotros, es la lucha dentro de nosotros. Padre, necesitamos esa humildad de no culpar a otros o no culparte a ti pero humildemente tomar responsabilidad y reconocer el impacto de nuestros pecados. Y Padre, en segundo lugar, te pido que con esa humildad nos des una gran, un gran gozo en Cristo Jesús. Gracias que al hacernos humildes, al, al, al poder ver nuestros pecados, nos recuerdas que todo lo bueno y todo buen regalo viene de mí, de Cristo Jesús. Gracias por la bondad que nos da. Gracias por la perfección de tu obra por nosotros en Cristo Jesús. Liberarnos del pecado para poder amarte y servirte, Padre. Y te pido que esa provisión, el poder sobre el pecado, podamos encontrar en ti, Jesucristo. Y ahorita, mientras estás obrando en nosotros a través de tu Espíritu Santo, te pido que esto nos dé gozo y esperanza y ayuda que nos ve, no importa lo profundo que podemos caer, o que podemos ver la convicción de tu palabra. Padre, queremos estas dos cosas, humildad y gozo. Haz eso. Una de las marcas definidas de esta iglesia, que nosotros como tu gente podamos confesar nuestros pecados y también ser fiel al gozarnos en Cristo Jesús. Ayúdanos, te pido, en tu nombre. Amén.